2: Persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire.
4: La trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer.
2: Une émission menstruelle, le premier samedi du mois à 17h, rediffusion, le troisième samedi du mois à la même heure. Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans le salon des détricoteuses où nous réalisons une émission en chair et en os et ça fait tellement plaisir. Mais
0: carrément oui wow
2: <rire> Aujourd'hui sur le plateau, on retrouve Julie, salut Julie, salut, salut. Et deux nouvelles contributorices, Salomé,
5: Salut,
2: Pascaline, bonjour, bonjour, et Milou, bonsoir. Claire, la quatrième mousquetaire, ne pouvait pas venir parce qu'elle a repris le travail. Donc Claire, vu que tu nous écoutes, on t'embrasse. Bon alors, qu'allons-nous détricoter aujourd'hui Eh bien le mot mémé, oui, ce mot a eu tellement de succès auprès de nos contributeuristes qu'on a programmé deux émissions. C'est marrant parce que tous les mots que nous avons en réserve, chez les détricoteuses, celui-ci est presque le moins équivoque et nous ramène d'emblée à nos souvenirs d'enfance et aussi notre projection dans la vieillesse. Ce mot nous amène à nous identifier à nos mères, nos grands-mères, voire nos tatas et nos grandes tatas, etc. Et ça pose des questions. Que nous ont transmis ces femmes Qu'est-ce qui est différent pour nous Pourquoi vieillir fait peur Peut-on être mémé et pas grand-mère Que reste-t-il d'elle dans la mémoire collective On a déjà appris dans des émissions précédentes que souvent, la vie d'une femme laisse moins de traces. Alors pourquoi Peut-être parce, qu peut parce que c'est elle qui parle, qui raconte, qui transmette. Peut-être que ce qui fait souvenir, c'est quelque chose de plus présent, d'incarné, voire de charnel. Bon, en fait, je pose toutes ces questions, mais je ne sais pas trop. Moi, il me reste une grand-mère et c'est mamie. Elle aime raconter des histoires de famille, pas les embrouilles, hein, euh, mais plutôt narrer la, la généalogie familiale. Et elle parle bien, je trouve. Enfin bon, je vous laisse juger, écoutons.
6: Tu m'écoutes Ouais, je t'enregistre.
7: Je enregistre. Ouais, ah ouais, depuis je tout veux, à l'heure.
2: te raconte. Ah bah tu sais, je pense que aurais plein de choses à me raconter, alors attends, ah bon, je vais m'asseoir. La... Ma grand-mère, elle s'appelle
7: Marie-Madeleine Né Dumas, femme bouillot. Et elle vit... Rue
2: du Hameau dans le 15e arrondissement à Paris. Elle a 95 ans et elle vit encore dans son appartement avec mon grand-père.
7: Qui malheureusement ne peut plus marcher, étant donné qu'il souffre d'un Parkinson depuis une, plus d'une vingtaine d'années. Mais nous sommes bien entourés, nous entoure euh, tout un service de sous-montois qui se... Euh, Remplacent les uns les autres pour qu'il y ait toujours quelqu'un.
2: Tels des stars, ils sont entourés d'une vraie brigade pour prendre soin d'eux. Les aides à domicile, les kinés, les médecins, les livraisons à domicile des bouchers, des boulangers, etc. Il y a toute une vie dans cet appart.
1: 7, 6, 100, 7 et 8 heures. 628, ça aller. 4, 5,
7: 5,
2: 5, 5. Moi j'ai 624. Quand j'y vais, il y a toujours la télé allumée. Ça, c'était vraiment le symbole de la modernité pour eux. Alors, depuis qu'ils sont à la retraite, c'est télé à fond de balle. Tout le temps. Vu qu'ils sont sourds, je peux vous promettre que dormir chez eux, c'est un exploit.
7: Vous du blanc, du froid. Voilà, ça va Bon oui. Ça ah bah là, c'est un peu froid. Encore, un oh, c'est froid, froid. Ah, est... Euh, moi, je suis un peu. Voilà. Ah, allez. Ça va Pas froid, ça allez. Allez. Non, non,
8: c'est me convient. Ça me chauffe pour ans. Qu'est-ce que ça vous fait la Ma grand-mère, je l'aime beaucoup.
2: Je l'aime beaucoup parce que déjà, c'est la mère de ma mère. Et puis qu'elle a toujours été un peu avant-gardiste, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai eu. Et puis depuis que je fais de la radio, je me suis toujours dit faut trop que j'enregistre ma mamie, quoi. Mais je pense que j'ai loupé le coche. Parce qu'à 95 ans, quand on nous pose des questions sur la société, sur le féminisme, sur toutes ces choses importantes de l'évolution d'une société, et bien moi, ma mamie, elle me répond
7: toujours Non, mais non, nous, c'était comme ça, c'était pas. Il y avait pas. Oh, bah...
2: Mais bon, j'adore sa voix. J'adore sa façon de s'exprimer et sa coquetterie.
7: Je la fille, mais attends, mon petit-fils qui va arriver, là, le, oh. égasse et me voir avec mes
2: Ce qui est le plus important pour elle, eh ben, c'est de cultiver la mémoire familiale. Alors elle a ses petits dossiers dans son petit bureau où elle trie les photos, les archives.
7: J'essaye d'arranger un peu les affaires de famille pour que mes petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent comprendre un petit peu dont ils, euh, les, de qui ils proviennent. Ils proviennent très...
2: Et j'ai fait une grande découverte lorsque sa sœur est morte. J'ai retrouvé tous les diplômes de mon arrière-grand-mère. Et ça, ma grand-mère, ça lui a beaucoup plu. Sa mission du moment, c'est de restaurer l'histoire de cette femme, et je trouve ça magnifique. Parce
7: que c'est ce qu'on a presque moins que de l'autre. Donc j'essaie de rapprocher pour montrer euh, ce, ce qu'il en est. Mmh. Voilà. Mais je ne sais pas si j'arriverai à faire tout ça avant de. Bon.
1: Avant de. Hop. <rire> avant de hop.
7: Voilà. Et puis euh, autrement, même.
2: Vous êtes dans les détricoteuses et on vient d'écouter Mamie. Une petite contribution de ma part pour introduire l'émission Mémé 2, le retour. Donc c'est un peu un teaser euh, parce qu'en en fait elle m'a raconté hein, l'histoire méconnue de mon arrière-grand-mère, mais ça bah, vous le saurez plus tard, du coup. Mmh. <rire> Je voulais juste raconter aussi que ce que j'adorais enfant chez ma grand-mère, c'est qu'elle disait toujours poule au vert, et, le, et quand on, pou, au lieu de pull au vert, elle disait poule <rire> poule au vert, et elle disait toujours le mot sandwich au lieu de sandwich et nous avec ma soeur on s'amusait toujours à lui faire dire les mots parce qu'on adorait ça et on adorait jouer avec ses mains en papyrus pour faire des formes parce qu'une peau qui vieillit en fait tu la pinces et ça reste en place mmh. donc on faisait des sculptures sur sa main voilà donc bien. mamie spéciale <rire> caisse dédié, t'es passée à la radio, c'est mon cadeau de fête des mères, t'écouteras ça dimanche <rire> euh, bon bah retournons à nos moutons hein. euh, le mot mémé, euh, bah voilà moi je me suis dit que c'était un voyage dans le temps et grâce, à vous, les les ah et grâce à vous, nos contributrices, on va prendre notre Doloréane et aller du passé au futur en passant par le présent. On va tout de suite plonger dans le
9: passé avec le sujet de Claire qui a pour titre Armelle. L'histoire courte que vous allez entendre est tirée d'un entretien que j'ai fait avec ma mère. J'ai voulu discuter avec elle sur le thème m'aimer, thème qui m'a immédiatement ramenée à une question impromptue qu'elle m'avait posée quand j'avais quelque chose comme 17 ans. « Quand est-ce que tu me fais grand-mère » Cette question, ainsi que des réflexions que j'avais entendues sur des amis à elle qui étaient déjà grand-mère, sa sœur, qui l'est aussi, ainsi que les sœurs de mon père, qui ont des petits-enfants, m'ont fait m'interroger sur une forme d'injonction à devenir grand-mère quand est passé l'âge d'être mère. Je me suis aussi posé des questions sur l'imaginaire de la grand-mère et pourquoi est-ce que ma mère s'est adressée à moi, la plus jeune de la maison, pour savoir si je comptais continuer le cycle de la vie. Je lui ai posé une partie de ces questions essayant de comprendre si derrière cette envie de devenir grand-mère pouvait se cacher une forme de pression. Ce qui en est ressorti est l'histoire commune de femmes du passé, de femmes du présent et de femmes du futur, puisqu'on est tous l'enfant de quelqu'un, mais on est aussi le petit enfant de quelqu'un d'autre. Printemps 1973, Armel a 15 ans. Elle jette un regard par-dessus son épaule sur le bâtiment de la ferme que sa famille quitte pour s'installer dans la nouvelle maison à quelques centaines de mètres de là. Mémé est là, égale à elle-même. L'image de la grand-mère en blouse grise et chignon serré sur la nuque, elle les salue et dit qu'elle les attend pour le goûter le lendemain, elle et ses frères et sœurs. La brouette de papa, poussée par sa sœur aînée, contient une partie de la commode de celle-ci. Les parents ne peuvent pas participer au déménagement, pris par le travail des champs. Les planches empilent les tangues, le sol est irrégulier sous la roue unique et la force d'une ado de 16 ans, limitée. Les quatre enfants savent que si leur confort sera meilleur, que mémé ne sera pas loin, la vie sera tout de même très différente sans elle dans le bâtiment. Au final, le principal changement est que la cocotte ronde de mémé ne sort plus autant puisqu'elle vit maintenant seule. Mais ils passent toujours des après-midi avec elle. Ils peuvent passer des heures sans rien dire puisqu'elle fait la conversation à elle toute seule. La pluie et le beau temps, les gens du village, le travail de la ferme, tout est sujet à monologue pendant que les enfants mangent des petits gâteaux secs périmés qu'ils gardent toujours dans la même boîte Parfois, elle refait son chignon, et Armel et ses frères et sœurs, stupéfaits, découvrent la longueur incroyable de ses cheveux, qu'elle ramène pourtant si facilement en un petit cercle bien net. Un après-midi, ils appellent Madeleine, l'amie de maman, pour savoir s'ils peuvent venir chez elle. Madeleine, c'est l'opposé de leur mémé, à la vie simple et sans chichi. Madeleine, elle demande qu'on prévienne quand on vient chez elle, pour qu'elle puisse se pomponner. Madeleine, elle vient de Paris, c'est une dame de la ville. Elle sent bon la poudre de riz quand on l'embrasse, et surtout, Madeleine, elle a des livres, des tas de livres. Chaque fois qu'elle va chez Madeleine, armelle se sent traitée en adulte, avec des opinions sur les livres qu'elle a lus, un avis qui vaut autant que les autres. Madeleine, elle est ouverte d'esprit, elle donne l'impression que la lecture apporte quelque chose. Et pour autant, elle prend soin de son apparence. Madeleine, elle donne un autre exemple de vie. <musique> Été 1979, Armel a fêté ses 21 ans. Elle vit en colocation à Rennes, travaille quand les autres font la bringue, elle fait la bringue quand les autres travaillent. Elle apprend que sa sœur, Annie, vient d'avoir une petite fille. Son monde est chamboulé, elle est tata. Elle réalise que la vie va plus vite que ce qu'elle pensait. Sa propre mère est grand-mère. Elle se demande si elle sera comme mémé. Mais non, maman ne passerait jamais des après-midi entiers à parler de tout et n'importe quoi. Mais est-ce que les choses seraient différentes avec sa petite fille Est-ce que les gens changent quand ils deviennent grands-parents Elle voudrait avoir un élément de comparaison mais la seule autre grand-mère qu'elle connaît, c'est la mère de son petit ami, et sa petite fille a déjà 15 ans. Suzanne est grand-mère, et dans la tête d'Armel, elle est même grand-mère avant d'être la mère de son petit ami. Et puis Suzanne est un personnage, c'est une femme pleine de sagesse et de bon sens, comme mémé. Mais elle a une fantaisie incroyable, une extravagance de femme libérée d'esprit qui change de maman et de ses préoccupations terre à terre. Armel trouve stimulant d'échanger avec cette femme moderne et cultivée, et découvre un nouveau mode de vie. En août 1987, Armel devient maman à son tour. Elle regarde son fils avec amour, elle est déjà fière de la personne qu'il deviendra. Ce si petit être d'une fragilité absurde qu'elle ne peut attendre de voir grandir en un adulte heureux et épanoui. Elle se sent partie intégrante d'un cycle merveilleux. Elle ne s'est jamais sentie aussi vivante. 22 ans plus tard, Armel regarde sa fille et lui demande quand est-ce qu'elle sera grand-mère. Ses enfants sont tous presque adultes, elle n'a plus de petits autour d'elle. Et la fraîcheur et la spontanéité d'un humain qui découvre le monde lui manque comme une sorte de douleur fantôme. Elle sait qu'elle était faite pour être mère, parce qu'elle aime les enfants, profondément et sincèrement, et elle ne peut pas imaginer de plus grand bonheur que celui-ci. Alors elle pense que sa fille, grande et forte, sera tout comme elle. Ses fils sont plus grands, d'accord, mais le premier part étudier à l'étranger, et le deuxième, elle sait déjà qu'il souhaiterait ses enfants, mais dans un futur plus éloigné. Bien sûr, la dernière chose qu'elle souhaite est une grossesse non planifiée pour sa fille, surtout à 17 ans. Mais elle aimerait bien être appelée mamie quand même. Elle trouve ça chouette d'être entourée d'enfants à nouveau. Elle aussi, elle voudrait être la grand-mère pleine de bon sens et de fantaisie pour quelqu'un d'autre. Elle a l'impression qu'elle pourrait passer avec eux du temps qu'elle n'a pas pu passer avec ses enfants parce qu'elle travaillait, à un moment où ils étaient tellement intéressants et attachants. Et elle espère une forme de deuxième chance. Elle voudrait bien pouvoir donner de son temps à des petits-enfants en passe de devenir grands, elle voudrait voir cette petite lumière de compréhension dans de grands yeux étonnés et être témoin de leur imagination débordante. 2020, Armel a la petite soixantaine. Son mari travaille encore, elle est sans activité professionnelle depuis plusieurs années. Coup de chance, un neveu est venu s'installer dans la même ville, loin de ses propres parents. Et elle a pu jouer la baby-sitter avec le plus grand déplaisir. Elle sait que même si les enfants ne sont pas de sa chair, elle peut tout autant les aimer. Elle n'a pas besoin d'être la grand-mère de quelqu'un pour être aimée. Elle relativise les choix de ses enfants de ne pas en avoir. Elle prend la vie comme elle vient. Elle a d'autres choses à penser. Elle fait du sport. Elle donne de son temps à une association d'aide aux devoirs grâce à laquelle elle transmet son amour des livres. Elle dévore des séries TV et les livres qu'elle emprunte à la médiathèque. Elle comprend bien que voyager en cette période est plutôt compromis et est de toute façon pas forcément écolo. Elle sait que la génération future n'arrivera pas forcément par la chair de sa chair, mais les enfants qui l'entourent ne manquent pas d'amour de sa part. Elle voit des femmes faire le choix de ne pas faire d'enfants et l'accepte sans critique, sans jugement. Après tout, la bataille a été assez longue pour avoir cette possibilité, et ce n'est sûrement pas elle qui va la contredire. Elle, elle est là pour vivre, et pour transmettre tout ce qu'elle apprend en vivant. Armel est petite fille et fille pour toujours, et elle est aussi mère biologique et grand-mère honoraire. Et pour elle, c'est ça le bonheur.
1: Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre
2: nous sommes dans le salon des détricoteuses sur JetFM 91.2 et on vient d'écouter Armel, le sujet de Claire. Un sujet tout en tendresse qui nous a plongé dans l'itinéraire de la vie de sa mère et dans ce qu'elle a appris à déconstruire. Claire n'est pas présente sur le plateau aujourd'hui, mais je lui ai demandé ce qu'elle avait appris en faisant ce sujet. Elle m'a répondu par écrit, donc je vous lis sa réponse. Quand j'ai voulu réaliser ce projet, originellement un entretien, mais que j'ai dû adapter puisque ma maman ne souhaite pas que j'utilise sa voix, j'avais un état d'esprit assez fixé sur ce que je voulais entendre. J'avais cette idée que cette envie, quasiment ce besoin pour ma mère d'avoir des petits-enfants, découlait de pressions diverses et informulées qu'elle avait eues au cours de sa vie. Je voulais mettre en lumière une injonction presque inattendue, informulée, et pourquoi pas aider ma maman à comprendre qu'elle n'avait pas besoin de ça pour être heureuse. À la place, j'ai enregistré une belle leçon de vie et d'humanité de la part de quelqu'un qui a su évoluer, s'adapter à des dizaines de situations émotionnelles différentes et rester la même personne, quand même, droite dans ses opinions. J'ai appris à mieux connaître ma mère aussi, à accepter que son désir de petits enfants n'est en rien une obligation pour moi et qu'elle a simplement fait de la transmission un but dans sa vie. Si je devais refaire cet entretien, je sais que je partirai avec moins de préjugés, même si je pense toujours qu'on ne parle pas assez des injonctions faites aux femmes âgées. Bah du coup, merci Claire, parce que je trouve que ton texte, euh, il est super et
10: je
2: trouve qu'il résume bien les choses. Et effectivement, vu que tu m'avais parlé de ton sujet avant, eh ben, j'ai été surprise effectivement que tu fasses un itinéraire comme ça parce que c'était très ciblé. Et en même temps, je pense que... Enfin, je sais pas, Milou, toi, si tu veux rebondir dessus, parce qu'il y a quand même des choses, là, quand on écoutait le, le sujet qui, qui a fait écho à certaines choses. Donc, peut-être, je peux te laisser la parole pour euh, en dire quelques mots. OK.
10: En fait, j'étais étonnée qu'elle en parle à sa fille et pas à ses fils, qui avaient 17 ans. Enfin, 17 ans, ça me paraît jobard. Moi, à 17 ans, j'étais hyper loin des questions de maternité, d'en avoir ou pas. Donc, ça me paraît complètement démentiel. Et voilà, ça, c'est un des trucs qui m'a marqué Et l'autre truc que j'ai trouvé chouette, c'est qu'elle a des rapports avec des enfants qui ne sont pas les siens en termes de lien de sang. Et moi, c'est une chose qui se passe aussi dans ma famille. Et du coup, je dis ma famille, même s'il n'y a pas de lien de sang. Et je trouve que c'est assez chouette et c'est même assez fabuleux, en fait, de voir qu'il y a de l'amour qui peut se créer entre des êtres qui ne sont pas censés être de la même famille. Et pour autant, il y a une transmission énorme. et Voilà, je trouve
2: ça hyper beau, quoi. Oui, bah, ça rejoint un peu l'expression « la chair de ma chair ». C'est vrai qu'en plus, je trouve que c'est quelque chose de très euh, christique, très catholique, en fait euh, le côté « chair de ma chair ». Et c'est vrai que ça décale un peu les choses. C'est vrai qu'on se dit qu'un qu désir si fort d'être grand-mère, et que bah, c'est sûr, elle a 60 ans et ses enfants, a priori, ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Ben voilà, c'est vrai que ça, doit être, ça demande de déconstruire des choses pour accepter. Et après, on trouve, bon, on peut appeler ça de la sublimation, mais on trouve ça ailleurs, en fait. Oui. Et, et je trouvais ça intéressant. Parce en écoutant le sujet, je me disais que oui, ça parlait quand même de ça, de, du fait d'être mère, de, de se séparer de l'autre. Et que je trouve que c'est très, très beau. Quand Claire, elle explique un petit peu les, les, les petits bouts de corps, comme ça, les petits yeux, de savoir. C'est vrai que moi, j'ai une, une mère très mère, qui évolue aussi, et c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là euh, d'une espèce d'addiction à l'enfance. Il, il y a quelque chose où, où la naïveté de l'enfance, il y a quelque chose chez l'enfant qui, qui crée quand même une espèce d'envie de, de répétition. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que c'était assez, assez clair dans, dans ce qu'elle pouvait écrire dans son sujet, quoi. Moi, je me disais que ça devait
8: être <coughs> un petit peu culpabilisant, en fait, au bout du compte. Enfin, je trouve qu'on a tout le temps un peu ce truc-là de culpabilité. De se dire, bah, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai loupé, entre guillemets euh, Pour que mes enfants, aucun en plus, elle en a trois, j'ai l'impression, ne veuillent avoir d'enfants, quoi. C'est que je n'ai pas donné un bon modèle, c'est que je n'ai pas donné en... cette envie d'avoir des enfants et tout. Et voilà, je me disais que ça peut-être... Euh, voilà. Je trouve que c'est fort d'avoir réussi aussi à... à se créer autre chose et à rebondir... Euh... Et, voilà. et je trouve que c'est aussi un des travaux, un des travaux un des... en tant que mère toi, de réussir à dépasser ses propres envies ou ses propres culpabilités tout ça. Voilà.
10: Ah, J'ai envie de ouais. rebondir sur ce que tu dis. En fait, c'est trop bien parce que moi, du coup, cette notion de culpabilité, je ne l'avais pas. Et je me disais plutôt, waouh, c'est fou, cette femme, elle a euh, accompagné, élevé des enfants qui sont suffisamment autonomes pour remettre en cause des normes hyper fortes. L'injonction à avoir des enfants, euh, c'est quand même un truc euh, qu'on qui est hyper prégnant, quoi. Du coup, je me disais, voilà, quoi, la liberté d'esprit, la, la capacité à prendre des choix autonomes, euh, elle a bien bossé, quoi.
4: Et la liberté aussi d'accepter que, oui, ses enfants... Euh, parce que même si elle a être grand-mère, elle accepte finalement euh, qu'elle ne le sera peut-être pas euh, par les liens du sang. Et moi, j'ai dans des, mon entourage proche, des mères qui mettent la pression à leurs filles pour en disant vraiment, mais comment ça, euh, pourquoi tu me fais pas grand-mère euh, euh, Autour de moi, euh, on parle, euh, qu'est-ce que vont dire les autres Je suis même pas grand-mère, etc. Et c'est une pression énorme. Alors déjà, euh, il y a une pression euh, pour faire des enfants en général, mais en plus, le fait d'être grand-mère, là, là, du coup, c'est pas le cas finalement. Moi, j'avais pensé que ça allait être plus le cas. Finalement, euh, cette femme a l'air très ouverte euh, d'esprit, mais ça n'a pas l'air le cas tout le temps,
2: et mmh. je trouve ça qui perdure d'avoir une double pression quoi. Mmh. Mais c'est beau justement que Claire elle ait pu découvrir ça de sa mère parce qu'en fait au départ elle était dans l'idée qu'elle était prise là-dedans et finalement elle a, elle a découvert une autre femme en fait. Merci les détricoteuses quand même. <rire> bah, tout à fait je veux dire cette émission est très
8: utile. <rire> je pense que cette femme s'est aussi découverte autrement quoi. Ah, c'est l'impression que ça donne, je trouve. Elle, elle, elle se créait autour de l'enfance et tout ça. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas possible. Elle a réussi à créer autre chose. Je trouve ça hyper beau. quoi mmh. oui.
2: D'ailleurs, il y a deux figures qui s'opposent. Je viens d'y penser sur les, les grands-mères au départ. Parce qu'il y a vraiment la grand-mère ménagère, sans, mmh. sans que ce soit critique. Hein, la la mémée en blouse, qui a sa cocotte, qui est vraiment... Euh... Et puis, il y a l'autre... Je ne sais plus si c'est une tante ou une grand-mère, Madeleine. Alors, elle qui est plutôt euh, voilà, qui est, qui est plus dans un autre mode et qui lui apprend la littérature, je qui... Il y a
10: Suzanne... C'est Suzanne, c'est la pote, je crois. Bon, peu importe. Bref,
2: ah je oui. Fou, Alors, moi, il me semblait qu'il y avait une Madeleine. Mais bon, bref. Du coup, c'est intéressant parce qu'on voit que, quand même, dans son itinéraire de jeune fille, il y a deux rencontres et elle a fait un choix. Et finalement, elle a fait le choix aussi de l'amour des mots et de transmettre l'amour à travers de ça. Donc, je trouve que c'est... Voilà, je trouve que c'est magnifique. Donc, les filles, passons au présent avec le sujet de Salomé qui nous amène euh, à aller voir au-delà des murs des EHPAD. On écoute et on se retrouve tout de suite après.
11: L'infirmière, c'est celle qui est là à 7h du matin, qui vient dire bonjour, qui ouvre les rideaux et qui, qui est là bah, jusqu'à 20h le soir quand ils vont dormir. Quoi. Mes patients, je les vois 15 fois par jour. Quand je suis chez moi, des fois, euh... ben, je me dis « Mes petits patients, quand même, ils vont bien ou pas ?» J'envoie un message à ma collègue qui est le jour d'après et qui va me dire « Ouais, c'est bon, tout va bien. » On communique énormément. Ce n'est pas que des soins infirmiers, ce n'est pas que des prises de sang, ce n'est pas que faire les choses... Euh... Qui font mal, quoi, qu'ils aiment pas.
3: <rire> Mathilde a 20 ans. Elle est étudiante infirmière depuis deux ans. À côté d'elle, sa tante Marie a vécu sa première expérience dans le monde médical en tant qu'agent des services hospitaliers. L'une connaissant bien les EHPAD et l'autre ayant découvert un service gériatrie en clinique, je leur ai demandé comment elles étaient. Nos mamies, nos mémés. Dans ces lieux où on ne met pas souvent les pieds.
1: Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde Quand ils parlent d'hier Et d'avoir trop pleuré Que des larmes encore leur perles aux paupières Et s'ils tremblent un peu Est-ce de voir vieillir La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Pour
3: toi c'est comme euh, ouais. est-ce que c'est comme s'occuper des enfants Non, il y a des différences quand même.
11: Non, moi j'ai justement énormément eu cette comparaison. Ils ont des comportements d'enfants.
12: Ouais. Moi j'en ai eu beaucoup ceux qui perdent la tête un peu mmh. en isolement en plus ça exacerbe
4: tout, toutes les pensées tout donc t'en as qui euh, qui réclamaient leurs parents. C'est comme des enfants qui demandent à papa et maman. C'était euh... oui, quelque chose j'avais jamais entendu, euh, pas leurs enfants, pas leurs petits-enfants, mais leurs parents qui sont décédés. Forcément, on s'imagine quand on voit la personne de 90 ans que ses parents sont décédés.
11: J'ai remarqué ça, il y en a pas mal qui ont des doudous. Ouais. Qui il dorment les caprices, qui... Qu on
4: ouais. peut pas s'occuper d'eux parce qu'on est occupé, parce qu'ils réclament beaucoup d'attention. Ouais. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a... Ils réclament vraiment beaucoup d'attention.
11: Ils vont faire des caprices, Ça. ils vont être vexés. Euh... <rire> ouais, non, ils font des... Comme les enfants, sauf que, bon, ils sont... Ouais, ils font des stratagèmes parfois pour avoir des Ils font des, des, des trucs stratagèmes en pour en avoir des trucs. Ah oui, oui, non, ils font du chantage, tout du pareil. Chantage. <rire> ah ouais non, ils font tout pareil. Hein. C'est comme... Euh, ouais, c'est vraiment comme une, une immense colo, quoi. Ils se connaissent tous, ils se serrent tous la main le matin, euh, ils vont jouer au Scrabble ensemble, des fois quand il n'y a pas d'activité, ils se rejoignent. Et ils vont jouer ensemble au fond du parc.
3: T'as jamais peur que par ton comportement, ils puissent se sentir infantilisés
11: Quand on rentre dans la chambre, on sait à peu près à qui on a affaire, ouais. quoi. Voilà, ça, ça se voit, qui ont accepté, ça se ressent. Ah, mais ceux qui ont réaction ah, Ouais, voilà, ceux qui n'ont pas encore accepté et ceux qui acceptent et qui en demandent que ça ouais, et qui, et qui, qui font le minimum. Euh, ouais, <rire> qui ont... font rien du tout et qui attendent juste qu'on vienne leur faire alors qu'ils pourraient le faire. <rire> Ils mais. pourraient le faire.
0: Plein de fois, les internautes m'a dit. Ça, je sais que vous savez le faire tout seul, donc ne m'appelez pas pour ça. <rire> C'est ça. <rire> Est-ce
3: que par exemple, tu pourrais me raconter. Euh... Une histoire de mémé qui t'a marqué. Euh...
11: Attends, je réfléchis.
3: Oh si, ma petite mamie
11: Oh, ma petite mamie, elle était très atteinte de troubles cognitifs, mais euh, c'était notre petite mamie du service. Elle déambulait dans toutes les chambres, elle allait chercher, voler tous les trucs euh, qu'elle trouvait. Et un jour, euh, je rentre dans sa chambre vers 7h pour aller la réveiller. Elle me montre une montre qu'elle a volée. Elle s'envoie dans une chambre et elle me dit, euh, vous pensez que je peux la garder et qu'il ne va pas venir la récupérer J'ai dit, oui, oui, c'est bon.
0: <rire>
11: L'après-midi, je la vois, elle pleure, elle pleure, elle pleure dans son lit. Je crois que c'est mal ce que j'ai fait cette nuit. Il faut que j'aille lui rendre et elle est partie, toute mignonne, aller rendre la montre de son collègue. Et elle lui a rendu, elle lui a fait un câlin. Elle est venue me dire Je lui ai rendu, hein, j'ai pas fait quelque chose de mal, rassurez-moi. Et je lui ai dit que non, ça allait qu'il n'y avait pas de problème. Mais elle était trop mignonne. Ce jour-là, elle était trop choupie.
3: L'homme qui s'est fait voler sa montre, il lui a dit quoi mm -mm. Bah, en fait, au début, il était
11: un peu énervé. Oh. <rire> il était en train de la gronder, on peut dire. Mm. <rire> Mais je lui ai expliqué qu'elle savait pas forcément ce qu'elle faisait et qu'elle s'était rendue compte de sa bêtise. C'est comme un enfant en fait. <rire> non, c'est vrai, les personnes âgées, c'est comme... Euh... C'est un retour à l'enfance, quoi.
3: C'est trop mignon, tu les appelles mes mamies.
11: Ouais, c'est mes mamies. Ouais. Des fois, je leur dis bonjour, mamie. <rire> je leur dis bonjour, mamie, ça va Ah oh, oui, oui, ça va, et toi C'était ton week-end. Elles sont trop mignonnes. je leur raconte mon week-end. Faut qu'elles me racontent le leur, quand j'étais pas là
3: quand toi à ton avis t'auras cet âge là tu seras d'accord pour aller en EHPAD oh la question
11: ah ouais la non, question non, moi j'ai vu ce que j'ai vu moi j'ai pas envie moi je pense de pas <rire> j'ai pas envie Quoique, je sais pas mais comment je serais moi est-ce que je serai la reloue à crier dans toute la maison de retraite Est-ce que je serai la reloue à aller voler les affaires dans les chambres des autres Est-ce que je serai celle toute gentille qui fait des petits tricots pour tous les petits enfants de tout le monde Est-ce que je serai celle qui joue au Scrabble toute l'après-midi Je sais pas, c'est ma grande question de tous les jours. Comment je serais Est-ce que je serai celle qui crierait et qui insulte tout le monde sans arrêt enfin, c'est une grande question. Je sais pas.
1: Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin. Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui rendra nos salons, qui dit oui. Qui dit non et puis qui nous attend
2: C'était « Mes mamies » de Salomé et vous êtes toujours bien installés dans le salon des détricoteuses sur JetFM 91.2. Merci Salomé pour ce subtil sujet sur la vieillesse et d'avoir, pour ma part, conjuré la peur en interprétant la vieillesse comme un retour à l'enfance. Alors forcément, ça donne envie de faire un petit quiz, mais quelles vieilles serons-nous <rire> Alors A, A, la reloue, B, la gentille, C, l'intello, D, l'absente, E, la virulente ou F, tout à la fois.
9: <rire> alors, qu'en pensez-vous, les filles Perso, je suis déjà la relou et l'intello. Alors après.
3: Ben ouais, ouais. Moi, je sais pas encore. Euh... Je sais pas comment, comment on va comment on va finir en fait en maison de retraite. Euh, comment on sera euh... C'est difficile à deviner. J'ai l'impression. Mm.
8: Moi aussi, en fait, je pense qu'en fait, la vieillesse et notamment les maisons de retraite et tout, ça nous met beaucoup face à une, une énorme fragilité, en fait. Mmh. Et en fait, euh, on ne peut pas savoir, je trouve, à l'avance comment on va réagir en, en cas de grosse fragilité. Et, et c'est ça qui est difficile à anticiper et qui, en même temps, est beau. Enfin, est, il est beau, le sujet, mais mmh. euh, c'est... Voilà, je trouve que c'est... Je trouve que ça fait beaucoup ressortir à ça, cette fragilité, ce besoin d'amour, de tendresse, ce besoin mmh. d'attention. Ouais. Et puis en même temps, ce besoin aussi de petits piments dans la vie. Parce qu'en fait, ça doit être d'un ennui mortel quand même, malgré les petites animations prévues et tout. Je vois qu que si a... tu n'as plus de mémoire.
2: Ouais. c'est nouveau tous les vrai. jours. C'est vrai.
8: <rire> Mais sinon, tu vois, ouais. je me dis, bah, as besoin de mettre un peu de piment dans ta vie. Alors qu'est-ce que tu fais bah, soit tu deviens un petit peu fou, euh, soit tu vas voler le voisin, soit tu voilà. vas le taquiner, ou tu demandes, je veux mal. Enfin, tu vois, je pense que tu joues comme ça parce que c'est une façon de s'amuser aussi et de vivre, quoi.
4: C'est pour ça qu'il faut inventer les colloques de vieux. Mais oui. Et que ouais, moi, j'espère ça. De vieilles. Et de vieilles, bien sûr. Je sais pas si euh, peut-être que nous, de, à notre âge, ça nous paraît. Euh, Facile à mettre en place, etc. Peut-être que ça ne l'est pas quand euh, tu n'as plus l'énergie, etc. Mais en tout cas, moi, je m'imagine être dans une coloc de vieilles.
8: Moi, j'imagine une coloc de vieux et de vieilles, mais avec mm. des enfants. Tu vois, avec ouais. des gens ouais. autour. Avec, tu vois, parce que je trouve qu'en même temps, du coup, c'est comme si on mettait que des enfants ensemble, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a un truc. Non, mais il y a un truc. <rire> non, Genre, a un truc euh... Tu veux témoigner en tu cas, ouais, ou que des gens de 30 ans ensemble, tu vois. Je trouve que c'est important, la diversité, ouais. le mélange et tout. Chacun et chacune, ça des choses, quoi.
10: Ouais, je sais pas. <rire> je peux vous dire qu'il y a de la tête qui dodeline. Je ne hein sais pas. Mmh. Moi, je ne me... sais pas. En fait, quand même, il y a un truc qui m'a fait réagir, c'est que euh, j'avais une crainte sur, justement, la question de l'infantilisation des personnes âgées où on peut entendre des témoignages que, que c'est vécu comme une espèce de violence, en fait, notamment dans les institutions comme les EHPAD. Et là, euh, ce qui est hyper doux, c'est que les femmes qui donc, travaillent à leur contact, si j'ai bien compris, bah, elle témoigne plutôt euh, d'un amour et d'une tendresse énorme. Et, euh, et du coup, je me dis, bah, on, si on retourne en enfance et que c'est cool et qu'on est heureux là-dedans, bah, tant mieux, si ça met une espèce de légèreté sur les choses. Après, est-ce que ça conduit pas à ce qu'on assimile tous les vieux à des enfants et que du coup, on oublie qu'ils puissent avoir euh, bah, de l'action sur le monde, de la pensée, plein de choses
3: C'est vrai qu'il y a un petit peu cette question. Après, là, euh, quand Mathilde m'en parlait... Dans les EHPAD, elle a l'air d'être beaucoup au contact euh, de gens qui ont des, des troubles cognitifs, euh, qui on, qu on, voilà, qu ont des, des complications qui font déjà qu'ils ont besoin, qu'on s'occupe énormément d'eux. Et euh, j'ai l'impression, quand elle, elle m'en a parlé et quand Marie m'en a parlé aussi, j'ai l'impression que c'était un petit peu par ça aussi qu'ils retombait en enfance en ayant beaucoup de mal à contrôler leur monde. Et du coup, euh, mmh. soit, soit ils résistent et ils se ferment. mais Alors du coup, ce que j'ai pas mis dedans, ce que disait Mathilde, c'est en fait, euh, quand, quand tu es très fermé sur toi, quand tu refuses tous les soins et tout, finalement, euh, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller en EHPAD. Parce que justement, l'EHPAD, ça permet ça. Ça permet à ces gens qui, du coup, leur enfant ne s'occupe plus vraiment d'eux, d'avoir euh, une présence, une attention, euh, un soin. Enfin, euh, tout ce qui va même bah, justement au-delà du soin... Euh, voilà. Et moi, je, ben, je m'y attendais pas du tout euh, quand je l'ai interrogé là-dessus. Mais enfin, ouais, c'est ce qui en a ressorti. Euh, mais pour les deux, c'était euh, une telle tendresse et un tel amour, euh, et le fait d'arriver à passer au-dessus aussi, euh, je trouve. Enfin, euh, moi, je trouve ça assez angoissant en fait de voir des personnes âgées un peu avoir des troubles cognitifs. Je me sens très très mal quand je vois ça, mais je pense que ça nous renvoie euh, toutes vis-à-vis de notre euh, propre peur de la mort quelque part et et ouais, arriver à dépasser ça et dire « bah non, très bien, on va s'en occuper comme des enfants, c'est ce qu'ils aiment, nous, ça nous va comme ça. » Et enfin voilà.
4: Et moi, je voulais en profiter pour euh, les féliciter, elle et toutes les femmes qui travaillent dans les EHPAD, parce que euh, ah ouais. euh, j'ai envie de souligner quand même l'état désastreux des EHPAD en France. Euh, et on l'a vu en plus pendant le confinement encore plus, mais c'était quelque chose qui était déjà là depuis des années. Où euh, dans certains EHPAD, il y a euh, « six minutes pour prendre une douche mmh. », euh, c'est parfois tous les 15 jours, j'avais même lu que euh, et si le 15 jours tombe un jour férié, ben on remet 15 jours en plus, donc c'est pas ah ouais. lavé pendant un mois, euh, que euh, les repas ils sont euh, expédiés, enfin voilà et ça c'est pas de la faute des soignants bien sûr, c'est de la faute des moyens qui y sont donnés, et, euh, et qu'il y a une voilà. vraie souffrance au travail, et que du coup on a applaudi tous les soignants... Euh, pendant le confinement, mais alors déjà, ça s'est arrêté au jour du déconfinement, c'était fini, et, euh, et surtout, euh, on, on les a pas soutenus euh, dès qu'ils ont manifesté pendant des années, enfin, voilà. Du coup, euh, enfin, j'espère qu'ils va... mmh. qu vont être entendus et que peut-être va y avoir un relan de, de manifestations et, et de choses pour que ça se passe mieux et que ça donne envie d'aller dans, dans des espaces que moi, personnellement, aujourd'hui, euh, enfin, j'aurais absolument pas envie d'aller euh, passer euh, ma fin ouais. de vie là-bas, quoi.
3: Alors après, euh, si ça peut rassurer... Euh, du, du discours euh, de Mathilde ressortait quand même l'idée que, heureusement, ça ne se passait pas du tout comme ça dans tous les EHPAD. Qu'il y avait... Enfin voilà, elle arrivait quand même euh, à faire son travail. Elle disait, bon ben bah, voilà, par contre, ce qu'on peut pas faire tout le temps, c'est euh, euh, s'occuper des petits problèmes du quotidien. En fait, c'est plus ça le problème. Donc euh, aider quelqu'un à prendre ses enfants au téléphone... Euh... Euh, s'occuper de euh, tel problème, euh, d'un résident qui est là, un problème en particulier, donc euh, elle mais parlait des hyper fois, mettre quand ses même. au pressing, ouais, euh, des choses comme ça, ouais. et c'est très important, mais en fait, euh, c'est plus là-dessus, où c'est plus difficile, finalement, de tous les accompagner... Euh...
4: Et je pense que si ça dépend des EHPAD et de combien tu mets d'argent dedans, est-ce que c'est privé-public, etc. Oui, oui. Et est-ce oui. que
10: c'est un choix ou pas Parce que moi, ça, c'est un truc qui m'intéresserait, en fait. J'ai aucune notion de... Est-ce que les gens choisissent d'aller en EHPAD ou est-ce qu'ils atterrissent là, contraints et forcés Et
3: alors, euh, euh, dessus, elle m'a dit bah, deux choses. Elle m'a dit, c'est beaucoup, euh, effectivement, les enfants qui choisissent pour les parents. Euh, et elle me disait aussi euh, j'hésitais, euh, je trouvais plus la place pour mettre dans le sujet à la fin mais elle me disait euh, moi je demande à ma mère, maintenant je lui demande régulièrement euh, qu'est-ce qu'elle en pense si elle veut aller en mmh. EHPAD parce qu'en fait euh, finalement un AVC, un accident de la vie et si elle est plus capable de pouvoir me le dire moi j'ai besoin de savoir ce qu'il faut que je fasse
12: mmh.
3: dans ces cas là donc voilà c'est la petite morale, demandez peut-être <rire> à vos parents s'ils souhaitent aller en EHPAD <rire> avant, avant que ce soit trop tard euh, pour avoir ouais. une réponse euh, dessus quoi
2: voilà. Ben bah oui, c'est important parce que souvent, euh, souvent c'est violent quand ça se présente. Mmh. Mmh. Ces moments-là. Et des fois, ça se présente plutôt que ce qu'on croit. Bon, je dis ça, je dis rien. <rire> bon, les <rire> filles <rire> À la vôtre Non, mais je sais pas. <rire> Bref, je pas épilogué mais c'est des expériences d'amis, quoi. Voilà. <rire> okay. nos, nos parents ne peuvent devenir pas autonomes plutôt qu'on croit. Voilà. <rire> Euh, je vous propose une petite pause musicale pour égayer un petit peu le sujet <rire> avec une chanson du groupe Carte Contact et le titre c'est drogue
4: c'est toi peut-être on peut dire qu'il a choisi euh, Salomé oui c'est moi
3: qui l'ai choisi bah, Carte Contact c'est un duo de deux filles euh, que je connais bien je leur fais des bisous si elles écoutent cette émission euh, qui font euh, bah, de la musique euh, plutôt électro et avec beaucoup de second degré et c'est très très drôle
6: rien n'est pour les vieux, pourtant c'est rassurant les vieux, parce qu'on sait que c'est eux qui vont mourir avant, quand tu les vois direct tu te
1: sens surpuissant surtout quand ils chancelent dans le couloir du train, leurs petites mains crochues qui s'agrippent au fauteuil, pas facile
6: d'être vieux en plus ils comprennent rien quand on est inutile, on fait pas son malin. À venir nous squatter nos transports en commun. Nous, on doit travailler et prendre des vacances. Alors qu'ils font rien, à m'aimer, avance. Et leurs habits fripés, leurs petits os qui cassent. Je peux pas les doubler dans le couloir du train. Et leurs yeux délavés, leurs dents dégueulasses. Je sais pas, mais moi, j'aime pas ça quand ils crachent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les cache. Jusqu'à 50 ans, j'en prends. Même si j'ai plus de dents,
0: j'en
9: prends.
6: Mais dans le train rien n'est fait pour les pauvres Y a qu'à voir le nombre de réfugiés qui s'entassent En dessous des banquettes du train Au lieu de faire la fête chez Patrick Sébastien Et puis tous les malades dans les hôpitaux doivent de pied en éventail, moi aussi je veux bien Me la couler douce, avoir des infirmières Qui m'apportent des médocs dans des blouses trop serrées Au lieu de prendre la coque au petit déjeuner Les pauvres savent pas danser, ils cassent l'ambiance des fêtes Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on les jette
2: C'était Drogue du groupe Carte Contact, une découverte by Salomé. Vous surfez sur les ondes de Jet FM en compagnie des détricoteuses dans notre émission Mémé 2 avec Julie, Salomé, Pascaline et Milou. Notre voyage dans le temps se poursuit et allons maintenant dans le futur avec Milou et Pascaline qui nous ont concocté une science-fiction écoféministe qui a pour titre les Amamisones. Les filles, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots
10: Rapidement, on a fait ça, on y a réfléchi, on a coécrit, on s'est parlé les trois dernières semaines en période encore confinée. On ne peut pas dire que le moral était complètement énorme. Et du coup, on a eu envie de voyager dans le temps et dans l'espace et de vous emmener avec nous dans un monde parallèle trop chouette.
5: Leurs mains noueuses à la peau brunie et tachées par les ans, leurs mains vieillies, laissent glisser entre leurs doigts les rênes des chevaux à demi-sauvages qui ont accepté de les accompagner pour cette mission.
12: Yel le guette. L'autre n'est pas loin. Leurs articulations les font souffrir et leurs yeux ne voient plus aussi loin qu'il y a 40 ans. Mais l'énergie des chevaux et l'envie de mener à bien cette quête les rendent si grandes et si droites sur leur monture. Yel sont majestueuses, et naturellement à leur place. Krakong a les cheveux courts, très
5: courts, presque rasés. C'est Shomu qui lui a rafraîchi la tête pour qu'elle soit bien à l'aise. Oshin arbore quant à elle une longue
12: chevelure qu'elle laisse flotter telle une flamme blanche. Sa chevelure cache parfois ses yeux profondément noirs et augmente alors l'espace de ses perceptions. Qui, elle, est le vent et elles ne veulent et pas tuer ne veulent le clan Seulement
5: le, voir, le voir, et voir et protéger le clan. Krakon se rappelle de sa vie d'avant. Celle où l'humain voulait oui. dominer les autres êtres vivants. Celle où oui. le genre, marquait, le genre, tellement genre
12: marquait tellement nos rapports.
5: C'est rare. Mais elle y pense à cet instant, alors qu'elle ne s'est jamais sentie aussi puissante. puissante. Son visage est empli du plaisir
12: d'avoir réussi à s'émanciper collectivement de ces deux oppressions. Yel est ridée. Ça oui, Yel est couverte de rides. Sa vie est dessinée sur sa peau. Chaque pli a son histoire. Son visage a tant à raconter. Yel est belle. 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 Oshin vient de fêter ses 104 ans. Le clan l'a célébrée. Yel. Tout entière. L'autre approche. Yel, Yel le, sent. le sente. Le Yoki s'est aventuré trop près du commun. Il s'est laissé emporter. Ce doit être un juvénile. Et là, il est là, à quelques mètres, à quelques mètres, tapis dans les herbes. Tapis dans les herbes. Krakung brandit
5: soudainement son lasso et d'un geste précis et souple, le lance vers le buisson d'épines. Oshin lance à son tour son long bois bifide qu'elle fiche profondément dans le sol, bloquant la corde à quelques centimètres à peine du yogi. Il est tenu une laisse serrée et n'a d'autre possibilité que de se coucher.
12: Descendu des juments, les deux centenaires s'approchent à pied. Le jeune Yoki est là, allongé et à pleine. Il émet des sons qui font vibrer des orteils à la pointe du crâne. Un membre de leur groupe va venir le récupérer. Nous ne devons pas trop nous approcher pour qu'elle ne pense pas qu'on agresse le jeune.
5: Je vais essayer de le rassurer, le petit avec l'enveloppe olfactive de son groupe, que je sens arriver. J'y ajoute un peu de chaleur pour lui donner l'envie de s'assoupir. Ça me t'est toute proche. Tu te souviens Comment sont impressionnants ces êtres-là
12: Ah non je, je ne me souviens pas.
5: Ta mémoire te joue des tours. C'était c'est vrai. Il y a plusieurs années.
1: Waouh
12: wow C'est ça, un Yuki adulte Ça ne ressemble en rien aux mignonnés mammifères que nous avons devant nous. « C'est immense
4: !»«
5: Regarde la douceur dans le regard de cet animal.
12: La même que j'avais ressentie la
5: dernière fois que j'en avais rencontré. un. C'est magnifique, non
4: ?»« Euh,
12: je ne sais pas. Yel nous a vus. Je, je lui envoie une onde d'alerte et de paix. »« C'est bien. Elle semble rassurée. »« J'ancre mes pieds dans le sol. Je communique avec l'adulte par les grains de terre qui nous séparent et nous unissent. » Je lui dis que nous lui sommes reconnaissantes d'être venues, que le Genevénil s'est aventuré trop près des nôtres et qu'elle a fait peur aux enfants du clan. Je lui demande si elle attend quelque chose de nous. Oh non, mais attends là. On peut lui préparer à dîner non plus. Comment tu fais pour passer de la vieille attendrie par des mastodontes hyper flippants à celle lui qui chope le jeune et se casse tranquillou sans chercher à comprendre Oh, tu ne changeras jamais sa crévier poule Nous mais dis donc c'est pas parce que t'as 104 ans que tu peux tout te permettre. Ça se paiera, vieille morue. Laisse-moi me concentrer et que je communique correctement avec le Yoki adulte.
5: Une onde légère déplace le sol. Il se hérisse en surface entre Krakong et le gigantesque Yoki. L'animal lève la tête vers le ciel, puis, lentement, mais avec force, allonge son cou jusqu'à ce que la plus grande de ses douze cornes se pose sur l'épaule de Krakong. Yel elle elle ferme, ferme les yeux et tout est clair. Tout est clair. Oshin s'approche alors du juvénile et enlève délicatement la corde de chanvre de son
12: cou. L'animal se réfugie derrière l'adulte. Oh, « Je crois que nous pouvons partir maintenant !»« Tu as raison, les yokis n'avaient pas de requête. Le jeune s'était perdu lors de leur dernier déplacement. L'adulte était reconnaissant que nous l'ayons appelé avec nos énergies. « Rentrons, reposons nos vieux os !» Elles Ils marchèrent, marchèrent jusqu'aux chevaux qui s'inclinèrent au plus, plus près du, du sol pour, pour leur, leur permettre, permettre de, de remonter sur leur dos. Après quelques heures, elles apercevaient le commun du clan.
5: Leur arrivée ne fut ni fêtée, ni remarquée.
12: Yel n'avait accompli aucun exploit, aucun acte héroïque. Yel avait simplement fait ce qu'elles avaient à faire. Krakong et Oshin avaient protégé le clan, comme toutes les vieilles le faisaient à leur tour. Comme toutes les, comme toutes les vieilles. vieilles. Ces sages et sauvages hominidés remercièrent les juments et se dirigèrent de concert vers le dôme.
5: Y elles y entrèrent et s'allongèrent chacun chacune sur un matelas confortable.
12: Leurs corps centenaire bien qu'en excellente santé, exigeaient des soins puissants pour ne pas les faire trop souffrir.
5: Les jeunes du clan vinrent les enduire d'argile et d'ongander. d'herbe. elles étaient
12: nues. Ils étaient nues et,
5: et chaque, chaque membre. Chaque muscle, chaque muscle, chaque morceau de chaque peau, morceau de fut, peau enduit, fut enduit et massé.
12: On les lava avec des eaux florales, au rythme de chants guturaux polyphoniques. Calmes et sereines,
5: nourries des bienfaits de la terre,
12: y elles se retirèrent chacune dans leur espace à elles, pour terminer leurs soins par le rituel masturbatoire qui libère.
2: C'était les Amami Zones, réalisés par Milou et Pascaline. On sort de la forêt pour retourner dans le salon des détricoteuses sur JetFM. Et Julie, je pense que tu voulais reprendre le micro. Oui.
4: Alors déjà, merci pour de nous avoir fait une fiction, parce que c'est pas souvent qu'on en a dans les détricoteuses. Et c'est quand même un genre qui est hyper agréable. Et en parlant de genre, euh, est-ce que vous pouvez nous nous faire enfin nous parler un petit peu de votre choix du yel qui est donc le un mélange du il et du l en un seul mot.
8: Donc euh, on avait envie de s'inventer un futur où euh, les mémés euh, étaient heureuses et je trouvais que c'était chouette pour tout le monde et du coup dans ce futur forcément la question de genre euh, se posait beaucoup moins ou pas du tout même et du coup on n'avait pas envie de poser que c'était forcément des femmes quoi en fait et ah. euh, c'est pour ça qu'on a choisi yel. Pour, en fait, euh, bah, peu importe, c'était un homme, une femme, euh, là, c'était des vieux, vieilles, vie, vieux, vieilles, vieilles, vieilles. <rire> voilà. <rire> voilà, en gros, c'était ça l'idée. Euh, que la question du genre ne se posait pas, c'est un peu comme si on était blonde ou brune. Euh, même si, bon, il y a encore des, des, des problèmes si on est blonde ou brune, mais voilà. <rire> Vous voyez ce que
10: je veux dire. <rire> ouais, ouais. Bah, ouais, l'idée, c'est de se dire, euh, si on... Peut-être un avenir euh, plus clément pour euh, tous et toutes, on aurait dépassé la notion de binarité et on pourrait être il, elle, il, comme on veut et ça ne serait pas un problème.
4: Et vous avez déjà euh, lu des textes, ça, vous vous l'utilisez euh, des fois, dans vos, je sais pas, quand vous écrivez, parce qu'on parle de l'écriture inclusive et où les gens disent « oh là là, c'est hyper compliqué, euh, euh, c'est dur à dire euh, ». Enfin, euh. <rire>
10: Alors, moi, je bosse dans un réseau associatif euh, avec euh, beaucoup, beaucoup d'hommes. Euh, pour autant, il y a des collectifs non mixtes, euh, notamment un collectif... Euh, C'est un, un, un réseau euh, beaucoup agricole, pas que, mais rural et agricole. Et il euh, a des collectifs non mixtes d'agricultrices qui ont posé ces questions-là parce qu'elles ne se sentaient pas... Euh, on, Enfin, qu'on ne leur adressait pas la parole en fait dans un tout un tas de publications, donc on a commencé à le mettre en place, il y a d'autres gens qui l'ont mis en place, et puis bah, actuellement il y a un groupe de travail justement sur l'écriture inclusive, sur toutes les publi du réseau, y compris celles qui seraient en dehors du réseau, parce qu'il est important qu'on parle, qu puisse parler à tout le monde, et que tout le monde puisse se sentir, euh... voilà, donc ça, ça vient. Et bah moi, je suis un stit donc je l'utilise au maximum
8: quand je parle. <rire> parce que je trouve que c'est important que les petites filles se sentent aussi concernées quand je parle. Euh, et puis, bah, je l'utilise aussi bah, dans les mots que je fais aux familles, parce que en plus, souvent, on a beau dire... En tout cas, là où je travaille, c'est les mamans qui s'occupent un peu de tout ça. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'elles ne euh, qu soient pas
4: nominées. Quoi. En tout cas, c'est hyper rare dans la littérature ou au cinéma ou d'avoir... Euh des personnages non genrés. Alors moi, j'ai essayé de... Enfin, j'avais deux, deux références, mais... Donc, un livre que je n'ai pas lu, mais qui a l'air une référence dans le genre, s'appelle « La main gauche de la nuit euh, » d'Ursula, le guin ou le Guin je ne sais pas comment on dit qui est donc... Euh,
10: <rire> Il est sur ma table de nuit, mais je ne l'ai pas encore. Voilà. Lu. voilà. Comme euh, plein de livres euh, <rire> féministes ça.
4: qui nous attendent. Et, euh, et juste pour lire un tout petit peu le, le, le synopsis, euh, donc c'est dans un futur... Hein, euh, enfin, non, ce n'est pas un futur, c'est carrément un truc imaginaire, comme vous, comme votre fiction. Euh, donc là en fait il y a eu une évolution génétique qui fait que les personnes ne sont ni hommes ni femmes ils sont asexués ils ou elles sont asexués la majorité du temps jusqu'à ce qu'une poussée hormonale qui se, se produise une fois par mois et leur fasse prendre d'une manière aléatoire l'un ou l'autre des sexes donc les organes sexuels deviennent alors euh, apparents et toute la société prend évidemment en compte cette absence de différence sexuelle et fonctionne différemment de celle euh, du héros qui lui arrive d'une autre planète euh là, et euh, l'absence de genre n'est pas le seul élément de cette société c'est un monde complexe où, euh, où tout change, le système politique euh, etc, et euh, je, je me dis ça doit être hyper intéressant à lire parce qu'en fait c'est des données c'est hyper dur de se représenter pour nous un monde qui n'est pas genré tellement il l'est euh, dans le moindre des détails et du coup je me dis que ça peut être assez euh, inspirant de lire euh, ce livre donc euh, je vais le mettre sur ma table de nuit aussi je crois <rire>
10: Et euh, je voulais juste ajouter un truc, c'est qu'au-delà euh, de l'aspect euh, non-genré et de sortir de la binarité, il y avait un truc autour de donner aussi une fonction sociale, enfin en tout cas un rôle dans la société aux vieux et aux vieilles, au-delà juste d'être vieux et vieille. Là, en l'occurrence, euh, Yel euh, assure une partie de la sécurité, en tout cas le lien avec euh, des espèces euh, autres que l'espèce humaine. Et euh, voilà, c'était important de...
8: Oui, et aussi on ne voulait pas que ce soit des, des héroïnes. En fait, ouais. c'est des femmes, euh, des enfin des, 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 des personnes non-genrées. <rire> c'est dur, ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Euh, et du coup, euh, ces personnes-là, elles font quelque chose pour protéger la, la société. Mais en même temps, elles reviennent et tout est normal. Et en fait, c'est normal d'avoir fait ça. Et, et en fait, il y a un soin auprès de ces personnes-là. Parce que, bah, n'empêche qu'on a beau dire, euh, leur âge, ouais, que leur corps... Euh, euh, a besoin d'être soigné euh, comme euh, comme euh, un enfant un bébé a besoin qu'on lui donne à manger ou je sais pas ben voilà mais euh, en tout cas tout ça c'est normal et, euh, et ça se fait dans la bonne le, la bonne humeur
4: <rire> et aussi qui a besoin et envie de sexualité et moi, oui, je trouve ça super ouais, de, senti. De, finir, ouais. euh, de finir sur le rite masturbatoire. Je ne sais pas comment vous appelez ouais, ça. Qui libère. Qui libère. <rire> Parce que c'est quand même une question très tabou mmh. chez les vieux et les vieilles. Alors que bon, je pense que ça, voilà, la, la libido peut, peut s'entretenir et durer très longtemps. Et du coup, j'ai trouvé ça super que vous terminiez en plus là-dessus. Ça donnait envie.
10: Ah, merci Julie. <rire>
2: oui, mais c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on a beau être vieux, on peut avoir une sexualité. En ouais. fait, parce que c'est vrai qu'on oui. oublie. Euh... D'ailleurs, on se posait la question, Salomé, dans ton sujet, quand ils vont jouer au fond du parc. On s'est dit, je vais peut-être à Touche-Pipi. Mystère, non, pas. mystère. Alors, euh,
3: par contre, effectivement, Mathilde m'avait raconté qu'il euh, euh, il et elle se... ont l'air de se draguer un petit peu entre eux. Et, euh, et oui, et qu'ils y pensent, et qu'ils qu se font bel et beau pour se plaire. Et voilà, il y a un jeu quand même là-dessus. Bah, ouais.
10: bah, là, bah, ouais.
8: Ça fait partie de
9: la ça. vie depuis
3: temps. Du coup, là, c'est vrai qu'on s'est
10: mixé le double tabou, sexualité des personnes âgées et masturbation <rire> féminine. Pim <rire>
2: <rire> Allez, hop Bon, bah, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de notre émission. Déjà, oh, comme à chaque fois. Oh. Oui, oh, c'est nul. Bon, bah, écoute, on va passer aux actus. Alors, on n'a pas de jingle, mais je peux le faire. Actu <rire> <rire>
10: C'est hyper bien <rire>
2: Moi, je
4: voulais revenir sur un, euh, un collectif, on va dire ça, qui s'appelle Imen Redéfinition, je ne sais pas si vous connaissez, qui est à Nantes. C'est euh, euh, plusieurs euh, personnes qui se battent pour que le, la définition du mot Imen soit euh, changée dans le dictionnaire, puisque en fait, elle est euh, quasiment tout le temps liée euh, à la virginité. Mmh. Et qu'en fait, euh, d'après euh, ces personnes, il n'y a pas de lien. Et on, nous, on est d'accord mmh, avec ouais. ça. Parce qu'en plus, vu tous les problèmes que ça cause et qu'il n'y a aucun lien. Donc en fait, elles se battent pour, auprès des dictionnaires, des sites Internet, euh, des forums, des blogs, etc., pour faire changer euh, les définitions. Donc il y a eu euh, déjà le euh, dictionnaire de l'Académie de médecine qui a changé sa définition dernièrement. Euh, cette semaine, euh, c'est euh, le site DoctoSimo qui est quand même un site euh, très fréquenté, fréquenté voilà, qui vient de changer sa définition. Et il est dit explicitement qu'il n'y a pas de lien entre hymen et virginité. Donc du ah, coup, euh... ah ouais, hein. mmh. il voilà. euh, y en a encore euh, des dictionnaires à changer, mais en tout cas, euh, voilà, vous pouvez aller voir, il y a un site euh, qui s'appelle Imen Redéfinition, et puis je pense que vous pouvez les
2: rejoindre si ce combat vous intéresse. Et une dernière petite actu, lundi à 19h30, Place Bouffée, il y a le ras un rassemblement de femmes, euh, c'est un mouvement national... Euh, C'est une mobilisation féministe nationale euh, sous-titrée, forte fière, masquée et en colère. Euh, elles invitent toutes les femmes dans des villes de France à se réunir pour initier une grève des femmes. Euh, là, je peux vous lire un petit peu leur, euh, leur manifeste. En fait, depuis la crise sanitaire, sociale et économique du Covid-19, les femmes se sont retrouvées en première ligne. Que ce soit dans l'approvisionnement de nourriture, le nettoyage, les soins ou l'éducation, les femmes ont occupé en majorité les postes dans ces secteurs déclarés essentiels, emplois qui ont, qui ont été les plus exposés au virus et qui sont surtout mal payés, précarisés, méprisés et mal représentés. Au sein du foyer, ce sont également les femmes qui assument, qui assument majoritairement les tâches d'éducation, de soins, les tâches ménagères, etc., au boulot comme à la maison, les schémas se répètent, Nous crions stop à toutes ces assignations. Bon, le manifeste dur, mais euh, je ne vais pas euh, non plus... Euh, vous irez sur le site, il y a des infos sur Facebook. Je tiens juste qu'il n'est pas vain de rappeler que les femmes représentent 91% des aides soignantes, 83% des enseignants du premier degré, 90% du personnel des EHPAD, 90% des caissières et 97% des aides à domicile. Mmh. Tu voulais rajouter quelque chose, Milo
10: Oui, je voulais rajouter un petit actu vite fait. J'ai vu ça ce matin. Il y a un magazine qui s'appelle Transrural Initiative. Euh, il a son dernier numéro, il est en ligne, gratuit. Et il y a tout un dossier sur genre et sexualité en milieu rural et agricole. Donc euh, voilà, nous qui ne sommes pas des Nantaises avec Pascaline <rire> et qui venons les fins fonds de la campagne, c'est vraiment une mine et il y a plein d'articles super intéressants. Voilà.
2: Transruralinitiative.org. Super eh bien écoutez les ben... filles, euh, on va se quitter en musique avec un morceau que vous avez choisi, Pascaline et Milou, enfin peut-être surtout Pascaline, je ne sais pas. Euh, <rire> c'est le, le groupe La Fièvre et le titre c'est ⁇ Faudra faire mieux ⁇ Voilà, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Avec le mot ⁇ Fessé ⁇
0: Pas. Tu déguises ta peur en mépris Je vois clair dans ton jeu Tu regretteras Pendant que d'autres passent par derrière Nous Une défonçons les ports. Désolé pour les copos sur le tableau ça souffle. quand je danse ce solerie sous mes bottes, ouais. La magie en on s'y frotte. C'est dans la résilience qu'on trouve la vraie force. Quoi Un nouvel obstacle Non. Nouvelle motivation. L'objectif n'a jamais été l'approbation. Nous, plus on nous dit non, et plus on s'entête. Je suis pas inquiète par les sacrifices. Je suis dure à troubler, tu ne m'impressionnes pas. J'ai pas peur des bleus, j'ai pas peur du rouge. La douleur accommode la violence en moi. La contagion s'étend à toutes sortes de bêtes. Le bruit de leurs bottes fait trembler les murs. Nous sommes entre leurs mains. S'éclipser serait dur, comprends-tu C'est plus à nous de dire quand la fièvre va tomber Reste poli Personne ne souhaite faire de nous Des marines étaient pourtant La fièvre contagieuse agrandit sa meute La dièvre contagieuse agrandit sa meute Si on reçoit une réponse, c'est un refus Malheureusement pour nos fardas faudra faire mieux, faut refaire mieux C'est pas à toi de dire quand la fièvre va tomber